1: med de här krigarna så verkar det ha varit så att man går mot Valdemar och man kommer till ett avgörande i ett slag vid Hova i Tiveden. Och Erik Krönikan säger bara att, att det är nästan raljerande att Valdemar ska ha legat och sovit när det här slaget äger rum. Det verkar ju inte speciellt troligt. Att han väcks då när slaget redan är förlorat, säger Erik Krönikan. Vi vet inte i praktiken vad det var som hände riktigt. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Magnus Ladorlås verkade i en våldsam tid där han ville motverka laglöshet och stärka centralmakten. Han erövrade makten med våld från brodern Valdemar med stöd från den danska konungen Erik Klipping och kom att slå ner flera uppror under sin regeringstid. Magnus Ladulås kodifierade adens privilegier i Alnö stadgan runt år 1280. En ordning som kom att gälla ända fram till år 1866. Samtidigt förbjöds herremänens våldgästning hos bönderna. En sed som kunde få katastrofala följder för den enskilda bonden. Erik Pettersson är historiker som har skrivit ett stort antal biografier om olika kungar. Välkommen! Tackar! Ja, vi, vi, vi satt sist. Var det verkligen boken kungar vi pratade om sist? Det kanske det var. Mm,
1: ja, det kan det ha varit.
0: Men då tog du in kungar från hela världen och i hela
1: historien. Eller om det var Karl IX.
0: Karl IX var, var det, det nog. Så var det, men ja, ja, ja men Du har skrivit om en del kungligheter.
1: Ja, men det har ju blivit några stycken. Och det är väl både en förening av intresse för personhistoria och lite det här detaljerna i hur det kan ha varit. Jag är väldigt intresserad av hur det kändes att leva i den tiden som jag skriver om. ja. Så om jag skriver om ja 1500-talet, då vill jag komma åt en person och liksom gå ner på botten där. Och enda chansen att göra det om man går lite längre tillbaka är ju, tyvärr eller hur man ska se det, genom kungligheter ofta. Ibland kan det ju vara någon adelsman eller någon annan som har skrivit lite, men ofta så är det ju kungarna som ger lite mer inblickar i hur, hur det funkar att leva då.
0: Men idag har jag gett en ordentlig utmaning, mm. för idag ska vi tala om Magnus Ladulås. Som, och han, han, han levde ju på 1200-talet. Ja, det är vi långt tillbaka i För historien. 1240. Mm. Här, då är det kanske inte lika
1: enkelt att komma huvudpersonerna under skinnet, eller? Nej, det är ju så. Och det blir ju svårare och svårare ju längre tillbaka man kommer. Och från när vi går så långt tillbaka som till 1200-talet, då har vi ju bara enstaka brev, beslut... Olika stadgar oftast. Ibland har man lite tur och har en krönika som ju är en mer sammanhållande text som beskriver. Och i Magnus' fall så har vi framförallt Eriks krönikan som beskriver hans liv. I upptakten så beskriver den. För han är ju pappa till den Erik som Eriks krönikan har som huvudperson. Så då blir ju Magnus Ladeås historia ganska central som bakgrund till Eriks liv.
0: Alltså, vi brukar inte ägna oss åt källkritik i den här podden, men jag skulle ändå säga, Erikskrönikan är ju sån som hela tiden dyker upp i historieskrivningen. Så att jag menar, hur, hur, hur mycket kan man lita på Erikskrönikan? När skrevs den och, och, mm. och, och av vem skrevs den? Mm.
1: Det har man diskuterat ja. fram och tillbaks. Vem det var som skrev den, det vet man inte. Men man tror att det var någon i kretsen kring Magnus Eriksson, det vill säga Mag våran Magnus barnbarn sedan. ja. Någon storman där. Så det är bara ett par generationer bort då? Ja, och den är skriven kring 1330. Där någonstans. det måste den vara Man har daterat den på olika vis. Och förmodligen så är det någon som har väldigt bra inblick i den politiska striderna i Sverige. Och vill föra fram då Erik, den här sonen till Magnus, som rätta Arvingen. Och sen därmed Magnus Eriksson som den rätta personen att sitta på Sveriges tron. Så det är ju en partsindaga, så är det ju. Så är det, det ju. Det måste man ju ja, vara men på.
0: Men det är ju ändå, det är ändå en skriven källa.
1: Ja, ja. och den eh, ger ju en sammanfattande berättelse. Den försöker ju sätta saker i ett sammanhang. För problemet om man har bara ett brev eller ett beslut eller någonting, det är ju att man vet ju inte någon kring den. Så vi
0: kan ändå veta någonting om en människa som är född 1240.
1: Ja, 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 men en hel del. Hoppas att vi kommer fram till det Ja, ja
0: det är kanske bara mina bristande kunskaper men, men jag tänker ju som, Magnus Lodlås är ju en sån här kung som man
1: känner till. Eller hur? Mm. Det, 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 kan, det gör man väl. Ja, men han ja. är väl en av de mer kända, får man väl säga, från e hela tiden. Är det I... bara för att han har så catchy na namn, eller var, var, ja, men varför känner det, vi till honom? Det är ju lite snyggt, det är lite så här som eh, Olof Skötkonung och Magnus Ladelås och Valdemar Atterdag kanske man känner till och så där. Nej, men jag tänker att eh, dels så beror det nog på hans namn, men sen har han också en viktig position i historien, för han gör väldigt mycket olika saker. Och det kommer vi att prata om. Men det här namnet, om vi ska prata om var det kommer ifrån, då Ladurlås, det har man diskuterat väldigt mycket. Ja, det är väl lite tveksamt. Ja, Folk är ju väldigt tveksamt. tveksamma till det här så, till, som, <laughs> så mycket, men... Eh förmodligen så, den mest troliga förklaringen ja. är att det har att göra med vad han själv gjorde för någonting och det är ju att han gör olika lagar som gör att våldsgästningen av bönderna, så som stormen hade kunnat göra för, då kunde de resa med ett stort följe genom landet och sen bara ta in hos vilken bonde som helst, det blir De kunde straff. komma med hundra personer eller ja, något ja, precis och de kunde vara där i flera dagar och få uppehälle, mat husrum, och det kunde ju ruinera bönderna och sen bara åkte de vidare till nästa och gjorde samma sak. Men det här satte Magnus Ladelås stopp för. Så han sätter alltså lås på böndernas lada. Men tror man, man att det
0: här var ett namn som, som, som fanns under hans levnad eller det kom i historisk inning senare?
1: Eller? Nej, under hans levnad så fanns det definitivt inte. Eh, utan där, vi, där det dyker upp först det är början på 1400-talet. 1412 har vi första omnämningen. Så det är fortfarande medeltid. Och där började det komma i olika dikter och i olika sådana här krönikor så börjar han omnämnas. Från början så omnämns han ofta som Magnus den Gamle och det är ju i förhållande till sitt barnbarn Magnus Eriksson. Men sen runt 1410-12 någonting så börjar han etableras som Magnus Laderlås och sen dess har han hetat det. Men det är inte bara namnet att vi kommer ihåg honom, eller? Nej, han är väldigt mån om sitt eget eftermäle på olika mm. vis. Men var inte alla kungar på den här tiden? Jo, men han mer än andra. Och han är väldigt bekymrad över sin egen. Han vill vara en kristen kyrkoförsta. Det var ju någonting som var stort ut i Europa vid den här tiden. För man har en liten revival, eller vad jag ska säga, av den kristna att man ska tro ordentligt igen. Och i den... Igen? Vad med, ja, men, tänker du ja, men nu För under ganska många hundra år här så har kristendomen spridits ut över Europa och många har tagit upp kristendomen men man har inte tagit det på allvar med den personliga tron. Men på 1200-talet så börjar man bli intresserad av det igen och det är då vi får de här tiggarordarna nere på kontinenten. Franciscus av Assisi till exempel. Han sprider de här gråbrödra orden över Europa en ny klosterorden som är tiggarorden. Som ska vara, ta upp ett fattigdomsideal egentligen. Och den här sprids över Europa. Och Magnus introducerar den i den orden i Sverige. Och grundar bland annat Gråbrödra klostret på Riddarholmen i Stockholm. Men i flera andra städer, i Linköping, där jag bor och så vidare. Grundar han klosterordnar. Så han tar den här personliga kristendomen igen. Och om vi ska ta det ett steg eh, ännu längre så får han från den franske kungen- till slut en bit av Kristi Törnekrona i gåva för att han gör de här grejerna för Det är ju en gåva
0: att få ja.
1: <laughs> Hur, ja, Men han verkar ha tagit det som på stort allvar då, ja. att han såg sig själv som en kristen kyrkoförste.
0: Plushcare.com slash weight loss.
2: A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. Hans far är ju faktiskt ytterligare en sån här person som, som, som jag tror, det är kanske bara för att jag bor i Stockholm, men Birger Jahl då, Stockholms ja. grundare, det är, ju, det är ju faktiskt Magnus Ladorovs pappa.
1: Ja, han är ju ja. det.
0: På, och Birger har många hört talas om, men om du bara liksom kort skulle säga var, var, varför är han en så viktig historisk gestalt?
1: Ja, eh, han är ju en del av stormannaklassen i Sverige egentligen. Mm. Eh, ja, för han är aldrig kung. Nej, han är ju inte det. Utan han är Jarl, vilket är ungefär en motsvarande en vicekung, kan man säga. Han ska vara ställföreträdande när kungen är sjuk eller utomlands eller liknande. Eller på korståg som de ju var. Då, då, då skulle Jalen träda i kungens ställe. Så han är ju en eh, högerhand till kungen. Hela. Men han var väl mer än en högerhand? Ja, han blev ju det. Och mm. han eh, trädde fram i den här maktkampen. För i Östergötland och Västergötland under 1100-talet Då hade man haft en maktkamp mellan Sverkerar och Erikar Alltså Sverkerska kungätten och Erikska kungätten Och sen till slut på 1200-talet så är det den Erikska kungätten Med Erik Eriksson Lesbe och Halte Det fina mm. tillnamnet då. Det är ett bra namn också Ja det är fint mm. eh, han, han blir kung då Och Birge blir hans Jarl Men Erik Eriksson är ung När han kommer till makten Han är bara tio år ungefär och då blir det ganska naturligt att Birger tar en ganska stor del av kungamakten och eh, liksom för den medan han är omyndig. Och då bygger han upp som en maktbas kring sig och sin familj, allt mer. Och han är från Östergötland, Bjälbo. Och den här familjen som Birger skapar kallas därmed bjälbo etten. Är det här en av de främsta ätterna då vid den här tiden? Eller det blir en av de främsta etterna? Det blir det genom vad ja. Birger Jarl gör. Han, han är del av den här stommande klassen men han liksom tar sig ur den. Och Hur menar du tar sig ur? Han, men han, istället för att bli en av stormannafamiljerna så blir hans familj ja. ja För det som händer sen när Erik Eriksson Lespehalter dör, det är att han har inga arvingar till tronen. Och då blir det ganska naturligt att Birgers son Valdemar... Istället. Få ta över tronen. Så på det sättet så har Birger ställt sig över den här stommarna familjen.
0: Men Valdemar är hans äldsta son. Ja. Och, och, och Magnus han är nummer två då.
1: Ja, eller nummer tre Nummer till med. tre till och med. Ja, ja, det. det. finns en bror som heter Erik däremellan också. Just det. Magnus Laderlås
0: föds ju, inte som Magnus Laderlås naturligtvis. Men, men han föds ju 1240. Kan man vara Ungefär. Säker? Ungefär. Ungefär, men det är ingenting man kan vara helt säker nej, på. Nej. Men om du skulle beskriva det... Samhället som han föds in i, hur, hur är det organiserat? Hur fungerar det?
1: Vid den här tiden så är kungamakten väldigt svag egentligen, om vi jämför med senare. Och vi har en stor, stor Och vi har en stark kyrka. Och vi börjar få ett lite mer skriftligt samhälle- där lagar börjar skrivas ner i början på 1200-talet så börjar vi få äldre att lagen och sen följer de andra landskapslagarna. Så viktiga samhällsinstitutioner växer fram. Ja precis, ja, precis. Och av det kan vi bara se fragment egentligen i form av att lagarna skrivs ner och i form av olika stadgor skrivs ner. Men det är stora förändringar. Och sen har vi en stor förändring också- i att kyrkan blir fast i samhället- på ett helt annat sätt än vad den varit- genom Skänningemöte 1248 i Schenninge då Och då kommer det en kardinal dit- och säger att nu måste ni följa alla påbud som är inom den romerska katolska kyrkan, även i Sverige. Så den katolska kyrkan ökar sitt grepp över Sverige? Ja, ja precis. Och över kyrkan i den svenska kyrkoprovinsen, när du ska kalla den. Och man inför celibat, man inför att man ska skicka Peterspenningen till Rom, man inför att tiondena ska betalas och sådana saker. Och det där har varit väldigt skiftande innan i landet. Men nu börjar det bli tydligare. Men hur ser skattesystemet ut vid den här tiden? Man... Alltså egentligen så finns det väldigt lite som påminner om ett sen, mer sentida skattesystem. Man har ett ledungssystem, som man kallar det. Och det är egentligen bara en avgift för den krigsskatt som man betalade förr i tiden. Och den går ju tillbaka till vikingatid. Att man skulle ställa upp med förr i tiden... Då så man har i princip samma skattesystem till... som man hade på vikingatiden? Ja, men... Vilket i med, princip är ingenting alls. Men skillnaden då att ja. då skulle man utrusta krigare eller sådana som skulle ut till eh, båtarna. Men sen under den här tiden så har det omvandlas eh, till en stående skatt. En ledungsskatt då. Men det är väldigt lite och väldigt beroende av om kungen själv förmår att samla ihop det här egentligen. Det handlar lite om kungens styrka. Liksom. Ja, precis. Aha. Och hur mycket han har förtroende ute i landet. För det krävs ju att han har olika medhjälpare som kan hjälpa honom att samla ihop det här. För han kan ju inte resa runt hela tiden, även om de gör det mycket. Så.
0: Det är väl ett ganska våldsamt samhälle. För jag tänker på Birgial där men han, han är ju inblandad i inbördeskrig och så. Mm. Eller hur? Mm.
1: Ja. Det, det Och det är mycket uppgörelse mellan de här stormanna fraktionerna. Så det är det. och många reser runt med stora följen för att de helt enkelt behöver skydda sig och sina eh, saker som de har med det är sig ett farligt och, sitt samhället. och sitt liv ja. ja men det
0: är det ju på många olika sätt men är det någon som bryr sig om det som ska bli Sverige liksom på kontinent det så här påven har ju börjat bry sig lite men är det någon annan som bryr sig om vad vi håller på med här uppe
1: ja men lite börjar man ju bry sig i både Danmark och Norge eh, där har man vissa så här, kopplingar och visst samintresse men annars, när på kontinenten, så har man inte jättemycket vet, kontakt med. Vet man ens att vi finns? Ja, men det gör man Coven ju. Kåven vet ju det. Ja, ja men precis. Och det börjar ju bli mer känt. I och med att många studenter vid den här tiden börjar vandra ner till Paris. Det är väl den stora källan till kunskap om vad som händer här uppe egentligen. Okej, och så det... svenska unga män vandrar ner till Paris för ja, att utbilda sig till... för det är det närmaste universitetet. I Tyskland inte finns det ingen utom. där? Nej, inte än. Nej. Ja. Så vid, vid den här tiden så vandrar de ner dit och där är ju alla de här stora kyrkor, Thomas Aquinas föreläser där och alla de här.
0: Och, och det finns praktiskt taget, de städerna vi har i ju mikroskop, vad det, det handlar om, några tusen invånare. det är ja, max. Väl, max, ja. ja. Och det är inte ens så många städer vi har vid den här tiden, 1200-talet.
1: Nej, det är det inte. Men samtidigt så börjar 1200-talet... Eh, om man tänker medeltiden då tänker man ju gärna att det är ganska dålig ekonomi och ganska mycket pest och sådana grejer. Men 1200-talet var ett sekel när det var ganska bra förutsättningar egentligen. Så det var tillväxt på ekonomin, det var befolkningsökning, det var en ökad handel ganska mycket, framförallt fjärrhandel nu på kontinenten. Man handlade med mer dyrbara gods och olika kläder, tyger och så. Mer än vad man har gjort förut. Och det drev på städernas utveckling. Och kungamakten försökte ju sedan grunda städer för att kunna kontrollera handeln och ta upp skatt på varorna som fördes in och ut i städerna. Det var ju så man försökte beskatta handeln helt enkelt. Ja, för städerna var en del i skattesystemet. Ja. Så det, 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 ja, just det. Precis, och så förbjöd man att man fick handla på andra ställen. Möjligtvis eh, kunde man ha vissa marknader på vissa Ställen, ut på landsbygden. Men annars var det inne i städerna som handeln skulle ske. Inne på torgen så. Mm. Du, när, när, när är det första gången vi upptäcker Magnus Lådelås källorna? Ja, då är han eh, ganska ung. Han kallas eh, den unge Sveahärtigen. Eh, och då är han tonåring. Så det är på 1250-talet som han nämns som det. Och då har han ett sigill också där det står junior duck. Alltså unge unge härtigen. Och han är nummer tre här. I, i, så att han är ju
0: inte tilltänkt som att bli kung på något sätt.
1: Nej, och det är ju Valdemar som tar över tronen. Och Valdemar är ju fortfarande barn när han tar över. Han är bara 11-12 år ungefär. Så det finns ju inget som tyder på att Magnus kommer ta över. Och de är väldigt tätt i ordningsföljd där, de andra eh, bröderna då. Så... Nej, som sagt, utan han tänker sig nog, eller man tänker sig nog honom som en framtid som en medhjälpare till kungamakten. Mm. Vet vi någonting om Magnus
0: Lollos utbildning? Var han en bildad människa?
1: Eh, vi vet eh, väldigt lite om det. det vi vet kan... vi om han kunde skriva latin? Eller han kanske inte ens kunde skriva? Eller? Det vet vi inte heller. Eller? Jo, men det att skriva och läsa kundan. Det måste han ha kunnat utifrån vad han gör för någonting. Så svenska och latin kan han. Och vi vet att han kan latin utifrån att han håller ett brev som han tappar och då går den här blybullan på silet sönder och då måste man beställa en ny för att visa att brevet är äkta hos påven. Och där brevet står han själv och läser i Linköping när han är där på ett besök vid ett tillfälle.
0: Vad lär sig en sån här ädling latin någonstans? Det finns väl inga
1: skolor? Nej, det gör det ju inte. Och framförallt så skickar man ändå inte iväg dem till skolan. Det finns ju katedralskolor inne i städerna, men det är ju för präster eller sådana som ska bli i kyrkans tjänst. Så vid den här tiden, då är det ju hemskolning, alltså man man, 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 man <laughs> Ja, men man, eh, skaffar sig någon lärare eller någon äldre som kan latin mm. Och det sägs att han hade en äldre riddare som hette Björn Näf som är lärare och, Vet vi någonting om han Björn Näf? Nej, inte egentligen annat än att han är en av sen Magnus medhjälpare och är riddare då. Så han tillhör hans krets Så. Men som sagt, latin, och sen så måste han ha lärt sig ganska mycket om hur lagar och annat funkar nere på kontinenten. För Magnus är väldigt intresserad av romersk rätt. Det märker man också genom att han introducerar majestätsbrottet i Sverige. Alltså, sen kommer men det flera, fanns inte innan. Nej, för flera kommer göra uppror mot honom i olika skeden under hans karriär. Och, men då, då är det liksom mot honom som kung som de gör sig som de gör ett brott, och det brottet introducerar han med hänvisning till romersk rätt. Så det finns inte i landskapslagen eller någonstans. Okej. Så man kan ju pussla lite och se att ja, men han har en ganska bred utbildning ändå. Men det är han. ju som lagstiftare vi känner honom, eller hur? Ja, ja, är, ja framförallt. Det, det är
0: därför vi sitter och pratar om honom idag, ja. skulle man väl kunna säga. Birgial hans far, lever ju fram till... För att det, är, det är väl i princip han som är kung, även om man kan ja, sig Jarl, ja, eller hur? Ja. Det, Valdemar det är... har väl inte så mycket att säga till om, just tänker vi. Men, men han dör ju 1266. Vilken ställning får Magnus sladlås då, när fadern dör?
1: Ja, då blir ju Valdemar... Eh, mer myndig än man har varit tidigare, även om man kanske har varit formellt innan. Och Valdemar är ju då kanske 26-27 någonting, eh, och Magnus kan väl vara 25-24 någonting kanske. Det, det, det är ju inte ovanligt att man blir kung vid den åldern i den nej. här tiden. Nej, nej, verkligen inte. Han blir bekräftad som härtig, hertig. Vad innebär det att vara hertig då? Egentligen så är han ju kunglig föreståndare över ett visst område. Av riket. Så, alltså, så han är så, som vasall, en vassall, en underordnad till kungen? Ja, ja, egentligen är det ju så. Lite på samma sätt som Birger, hans far, hade varit till kungen. Men att här är det ett specifikt utpekat territorium i landet som han ska vara ansvarig för. Och där har han ansvar för en, allt från att lagarna följs, till att skatterna uppbärs, till att eh, ordningen reda härting, var, 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 var var han härtig?
0: Hela Svealand. Hela Svealand? Ja. Så relativt stort område då? Ja, det
1: är det ju. Så mm. en stor del av landet. Ja.
0: Mm. Men relationen mellan bröderna går ju så där, kan man väl säga. Men, mm. men jag vet inte när det börjar
1: gå illa. Liksom. Mm. Och det vet vi inte på grund av källbrist då. Ja. Men man kan ana att det börjar gå lite dåligt, 1274.
0: Mm. Då har det gått så det är åtta är några år Så det är några år efter fadern dog? Alltså. Ja,
1: så det har ja. gått åtta år ungefär då. Varför vet vi att varför börjar gå dåligt då? Jo, för då skriver Påven ett brev rikta till hertigen i det svenska riket och till några stormän och till några kyrkomän som uppmanar om att ja, men, typ tar det lugnt i landet och och, och liksom tonar De ner vill stämningen inte ha, Vill inte ta inbördeskrig. Nej, precis. Och sen i något brev senare, då säger Påven att ja, man, han försöker rikta det brevet till den som faktiskt är kung i det svenska riket. Det är oklart och där, där anar man ju att det är ja. oklart vid den tiden. Och det är hösten 1274 där.
0: Vi, vi kan väl nästan spekulera att det kanske har pågått en maktkamp mellan bröderna, kanske redan från
1: att Valdemar blir kung? Eller? Ja, och Erikskronikan säger att det här går successivt. Om vi ska lyssna på den vad den säger. Och, eh, han, den säger att eh, Magnus har fått en eh, egen hird, en eh, egen hopet av soldater. Som till slut är större än vad kungens mm. egen är. Så hertigens plötsligt har blivit större. Och det är kanske är det skiftet som vi anar är Att det börjar bli så att det är han som har den militära makten på sin sida under hösten. Där, det, det kan fyr. ju
0: inte ha skett slumpart att han fick en större hird hur? Så det nej. måste ju vara en medveten idé han har att han... Precis. Att han inte har någon lust att vara här till längre.
1: Precis. Ja. Eh, och så vet vi också att eh, den här tredje brodern där, Erik, han vänder sig till den danske kungen någonstans här också och försöker få hjälp i att eh, störta Valdemar. Men det här avslöjas innan det, han hinner få någon hjälp. Så han tvingas fly från riket. Men nere i det danska riket så träffar Erik den andra, den danske kungen och de verkar ha slutit en pakt. Någon gång under våren 1275. Och om Magnus är med på det här eller inte, det är väldigt oklart. Men Magnus kan mycket väl ha varit med på det. Och den säger att eh, Erik ska då få hundra krigare. Eriks Krönikan överdriver kanske det här lite för den säger 700 krigare. Mot att de får en borg i pant. Den danska kungen får en borg i pant i det svenska riket. Och med de här krigarna så verkar det ha varit så att man går mot Valdemar. Och man kommer till ett avgörande i, i ett slag vid Hova i Tiveden. Men det, här, I, men det är ganska
0: högt i dunkel där slaget vid Hova. Eller? Ja, där.
1: Det det. Och Erik Krönikan säger bara att ja, det är nästan raljerande att Valdemar ska ha legat och sovit när det här slaget äger rum. Det verkar ju inte speciellt troligt. Utan att han växer då när slaget redan är förlorat, säger Erik Krönikan. Vi vet inte i praktiken vad det var som hände riktigt. Men i det här slaget så verkar ju Vallemar ha fått, blivit besegrad och han flyr. Och den som står där som segrande är Erik och Magnus. Men vilken roll som Magnus hade gentemot Erik, det är väldigt, väldigt oklart i källorna där. Men det, det som det
0: tycker jag är fascinerande med den här tiden, att man, vilken resursfattig tid det här är. Om du, om du kan bli kung i Sverige med hundra man. Mm. Eller 700 som Erik Eller att, Ja, hänta. men ändå 700 inte ja. heller särskilt mycket.
1: Nej. Men å andra sidan, att ha 700 och inte ha 700, det är ju Aj, det som är skillnaden. Det är det som gör skillnaden, ja, ja just ja. det. Men vet vi att Magnus är kung då? Ja, men från den här tiden så börjar Magnus framträda som kung, ja. allt mer. Eh, om man tittar i källorna och Men det finns, och så. finns det ingen kröning eller sånt där? Eh, jo då, det gör ja. det. Eh, och eh, framförallt så finns det förhandlingar sen mellan Valdemar och Magnus- och där framträder det tydligt att Magnus är den som sitter på tronen och han blir vald under samma sommar här 1275 på Moraäng, alltså vid Uppsala, till kung. Och där måste Valdemar avsäga sig makten. Och vid samma tid, då är det Erik som blir hertig. Så Erik får den rollen som Magnus har haft, Magnus får den rollen som Valdemar har haft. Så det är en liten rokad under sommaren 1275. Och sen kröns Magnus också till Pingsten 1276- Just det. Men, men det är väl liksom inte riktigt avklarat den här maktstriden med brodern Valdemar här? Nej, långt ifrån. Ja. Han ska återkomma många gånger. Och första förhandlingen sker redan sommaren 1276. Då försöker man komma till en uppgörelse. Då har ju Magnus blivit både först vald till kung och sen krönt i Uppsala. Och man försöker komma till en förlikning där Valdemar ska få herjedalen. Dalsland och ytterligare något landskap i mellan Sverige. och 300 mark silver om året som en sorts underhålls ja. och det ska Valdemar liksom godta som ett eh, underhåll men han gör inte det utan han ser antagligen det här som en förelämpning och antagligen var det det som var meningen med det, att han inte skulle vilja godkänna det så efter det här försöket till medling där sommaren 1276 då flyr Valdemar till Norska riket under en period och sen efter ett tag så kommer han tillbaks slår sig ner i Lödöse alltså föregången till Göteborg kan Men man det säga. är ju
0: verkligen i utkantet av riket
1: också. Ja där. Oh. Och därifrån så verkar han ha uppburit och tagit emot de kungliga uppbördena från alltså skatt och sådana avgifter från Västergötland och Östergötland under några år Men sen blir det uppror igen <laughs> mm. bara några år senare 1278 och då är det ju några stormän istället som står i spetsen för då har Magnus Lodlås gift sig med en dansk prinsessa, Helvig. Och man tillfångar tar då de här stormännen, tillfångar tar den här brudens pappa, Gerhard. Så han tillfångar tas och Helvig gömmer sig i ett kloster för där ska hon vara fredad från de här stormännen. Då. Och de här stormännen gör uppror med anledning av att man tycker att Magnus använder sig av för mycket utländska män i sitt styre och sitt rike. Och framförallt så riktar man sin vrede mot en som heter Ingmar Nilsen som är en av Magnus närmaste rådgivare i den här tiden, de första åren. Och han, den här Ingmar, blir i slagen utanför Skara. Och hur det här exakt går till när Magnus sen tar kontrollen över det här det vet vi inte, men det tar flera år. Upproret börjar 1278 och det är först på sommaren 1280 som Magnus får kontroll över riket igen. Så under den här Två så är det turbulens
0: Det är en ganska stökig tid Och, och det Verkligen. är inte fullständig maktkontroll här ifrån kungens sida Verkligen. Men, men lite, lite av de varför vi fortfarande liksom Är intresserade av vad Magnus gjorde För ja, På 1200-talet Bland annat så Magnus ger ju privilegier Till den katolska kyrkan Varför gör han det? Vad, vad är det för typ av privilegier
1: och varför gör han det? Mm det har man diskuterat väldigt mycket, men de första kontakten som man tar på allvar, det är innan den här första förhandlingen som han gör. Som men är det är en del i makt i, i att etablera makt maktheravälde i Sverige? Ja, det, ja, men det är det, absolut. Mm. Och Magnus lovar i vilket fall kyrkan att de ska befrias från skatt på lite sikt, men så fort som möjligt. Redan 1276, alltså innan han kröns precis, så kommer han överens med kyrkan. Och sen 1281, i samband med att hans drottning Helvig kröns, då får kyrkan helt eh, borttagna skatter. Så de blir frälsa också, precis som de världsliga. Så stormännen eh, slipper skatt och kyrkan slipper skatt under Magnus men, var,
0: men förlorar han inte bara Vad vinner han på det här Förlorar han inte bara
1: skatteintäkter? eller det måste ju finnas... Eller... Mm. Varför gör han det här egentligen? Han gör ju det för att knyta kyrkan till kungamakten tydligare. För där i finns det ju både ett nätverk som är en europeisk sak. Vi har ju påven allra högst i det och sen den här noderna ute i Europa. Men också genom den kunskap som de har med allt ifrån lagstiftning. De har ju koll på den romerska rätten på ett sätt som inte finns i Sverige. Och sen överhuvudtaget skrivkunnighet, administration han vill bygga upp en statsapparat och han tänker göra det med hjälp av kyrkan så där vill han knyta ihop kyrkan med kungan makten. Jag
0: tänker det kan vara viktigt också att hänga med och förstå det att här, vid den här tiden så är kyrkans institutioner det är ju riktiga institutioner liksom ja. Alltså, med, med, med liksom organisationer som är med strukturer och sånt och så ser inte riktigt statsmakten ut vid den här tiden utan det är mer bara individer, eller hur? Och, och relationer mellan
1: individer. Ja, men precis och nätverk av de här pratar man ju ofta om. Så kyrkan har ju någonting i sitt institutionsbyggande som kungamakten är på och vill kopiera egentligen. Och det är därför som Magnus tycker det är så himla viktigt att knyta sig nära dem. Men plus den här andra saken som vi sa förut, inledningsvis också. Det här med att han vill se sig själv som en kyrkoförste. Och han månar om att han blir accepterad i den som en av de europeiska kristna kyrkoförstarna helt enkelt. Mm. 1280
0: så, så, så tar man ju fram Alnö stadga. Mm. Det är väl egentligen Adelsö här utanför Stockholm, mm. eller hur? Ja, men precis. Men varför är det här så viktigt?
1: Ja, det har man också diskuterat. I. <laughs> Men det är viktigt på, på många olika sätt. För den första, den innehåller fyra punkter. Den första punkten ha, handlar om den här som Magnus Ladlås är känd för. Det, det här att man inte får gästa ja, vilken bonde som helst. herrarnas
0: relation till bönderna.
1: Ja, precis. Ja. Så man, man skapar frid för bondeklassen gentemot stormännen och skapar en rätt för dem att slippa den här våldgästningen som riskerar att drabba dem när som helst egentligen. Men sen så finns det flera andra punkter i den här och den andra den näst eh, kommande på tur där är Edsöreslagarna eh, som än bekräftar egentligen på Birgers tidigare det här att det ska vara kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid. Så de skrivs ner igen. Varför tror han att han var tvungen att bekräfta dem igen? Eller? Det har man diskuterat väldigt mycket. Eh, men en teori där är att man inte har fått stormännen att eh, gå med på det här på samma sätt och att man sen tänker sig att när kungamakten sen skiftar mellan att det blir en ny rent att man ska ha det på pränt att man ska komma kommit överens om det på ett tydligare sätt än vad man har gjort förut och sen att det ska liksom komma med i vilka grejer det är som den nya kungen ska bekräfta så den danska kungen vid den här tiden skulle skriva under en handfästning och antagligen alltså ungefär som en kungaförsäkring senare och antagligen är det här ett försök till att göra det i någon svensk tappning också. Och sen den tredje grejen där är ju det som man har blivit mest känd för då. Att han ger de här skatteprivilegierna till frälsormännen. Men hade inte, de hade inga sådana privilegier före det här? Eller är det här bara en bekräftelse på en ordning? Ja, det vet vi inte egentligen. Men vad er, tror du då? Jag tror att de hade en viss skattefrihet förut. Och att det här är mer en bekräftelse på hur det var. Men här blir det ändå tydligt hur man tänker sig och att det inordnas i ett system där kungamakten är den som bestämmer. För, för kungamakten så är det ju viktigt att förutom att reglera stormännen och på ett sätt trycka ner dem så att de inte blir för mäktiga och gör de här upproren som de har gjort mot Magnus så är det också viktigt att de är tillräckligt mäktiga, för att kunna hjälpa till och för att ha ett tillräckligt intresse för att ja, man har, Man har ju fortfarande behov av en, en härreklass. Alltså. Ja, men det är ju så. Ja. Och de behövs ju för alla möjliga saker, som att vara befälhavare i krig eller till att vara kansler i förvaltningen och olika ämbeten, så behövs ju stormännen. Och de behöver ha intressen av att de blir belönade av det också. Så det här är ett sätt att reglera de här men det här är egentligen ståndsamhällets grund
0: så, som kommer att leva ända fram till 1866. Ja,
1: egentligen så kan man ju se det så. Ja, och vi... åtminstone är det här det först sätts på pränt som vi vet. Ja, just det. Ja. Just det. Det, det kan
0: bara vara handla om eh, sedvänja som, 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 som förtydligas. Ja, och ofta... det här
1: har man diskuterat fram och tillbaka. Om det är så att för i Frankrike till exempel, där har man. Eh, spårat det här tillbaka till 1100-talet och kanske ännu tidigare. Att sedvänjan finns, men att det skrivs ner senare. Och i Sverige ja, men om det var på det här sättet exakt eller inte det går inte att säga på grund av brist på källor men att det är något liknande. Men är det här det viktigaste han gör, Magnus Lodlås, Ja, men för framtiden så är det ju det. Ja, rent han historiskt. Själv, han själv kanske inte förstod att det var så viktigt. Han skulle nog tänka att det var nog mer eh, de här ekonomiska och institutionella ramverken som man gav kring kungamakten. Han, han, han,
0: han, han lyfter också fram att alltså, han gör en hel del för att utveckla den svenska ekonomin här. Vad, vad är det han gör? Mm.
1: är så är det ju framförallt det här med städerna. Ja, han, och, och han grund, det. Grund, grund, grundar hans städer, eller han ger privilegier ja, till städer. Ja, precis. Han ger... Vilka städer pratar vi om nu då? Jönköping är väl Jönköping. en av de mest, ja. där statsprivilegiet finns kvar. Sen tror vi att han ger det till Inköping och till, till ett Men antal Men det vet till. vi inte. Nej, för där har de blivit förlorade. Jönköping vet vi. Jönköping vet vi och det finns kvar. Är man står med
0: sin låst där?
1: Ja, men det är man definitivt. Men det har inte
0: varit massa bråk om jo, det här privilegiebrevet?
1: var det skulle befinnas. För. för nu det var Jönköping men det är inte kvar där. Nej, precis. Utan Nej. Det, jag tror det hamnade i vassstena på Riksarkivet. Har ju en avdelning ja, just det. I där. det
0: är inte så långt därifrån.
1: Nej, men ändå det är en viktig sån här status-symbol. Ja, så 1284 för Jönköping och många andra städer under den här tiden får det. Men han driver också på bergsbruket, så han inkallar eh, Eriks skriver mycket om de här utländska männen som han använder sig av, i både stadsförvaltningen men också för... Var kommer de ifrån bergsbruk? de här utländska männen? Alltså tyska riket. Mm. Eh, alltså bergsmän som, som ja. utvinner våra mineraler. Då. Ja, precis. Och det är då det börjar på allvar det här med järnbruket. Är det i bergslagen då, eller vad hamnar då? Ja, det ja, där är det framförallt. Ja. Eh, och och det blir också en grundbult i ekonomin sen. Och den har ju till denna dag, varit viktigt för Sverige. Ja. Och är fortfarande.
0: Jag, jag brukar säga det att det mesta som vi har idag kan vi spåra tillbaka till 1600-talet. Men jag kanske ska börja med att säga att det mesta vi har idag kan vi spåra tillbaka till 1200-talet.
1: Ja, ja, men precis. Men han utvecklar också myntväsen. Ja, det gör han också. Och man slår inhemska mynt igen. Det har man inte gjort sen. Knut Eriksson gjorde ju det. Därifrån finns det mycket. Och då pratar vi hundra år innan Magnus, ungefär, sent 1100-tal. Men sen har det ju varit så instabilt med kungar och de har varit omindiga och sådär. Så man har inte kunnat göra det så mycket. Men under Magnus-tid så görs det. Och sen har man dessutom mynthus i åtta städer, vet vi. Vad innebär det? Vi vet inte riktigt, men antagligen så är det att man kan växla mynt i de här. Det är växlingskontor. Ja, men... Så, och att kungamakten hade tydligare kontroll över de här. Och antagligen så växlar man in olika utländska mynt, för det finns ju många olika typer av ja. mynt i den här tiden, till sådana som Magnus vill ha. Ja, för det handlar inte omlopp. om
0: att man kommer dit med, med en oxe och får pengar, utan det är att man växlar mynt. Ja,
1: ja men förmodligen är det det. Vi vet väldigt lite om de här, och de omnämns i bland annat Magnus-testamentet. Så det är där vi vet om dem, men vi vet inte exakt hur de funkar. Är det några mer reformer som du tycker är värda att lyfta fram när det gäller Magnus? Ja, men överhuvudtaget institutionaliseringen av kungamakten och eh, relationen till riksrådet skulle ja, man kunna säga. kommer det nya
0: något. ämbeten och sånt här, eller vad, ja, vad händer?
1: Ja, från den här tiden så får vi ju under, fram till Birger Jarl, han blir den sista Jalen. Sen inför man en härtig titel istället. Och... Eh, den här hertigtiteln är ju både besvärlig men användbar också. Och Magnus gör sin bror Bengt till hertig över Finland. Och det är antagligen för att kungamakten ska ha en vicekung över den viktiga delen av riket. Så den rollen institutionaliseras och förtydligas. Men sen också med riksrådet. Man ser till att man har en omgivning kring kungen som blir riksråd. Och de ska samlas varje år- till herredagar, eller hovdagar kallar man dem ibland. Det, det, det är någon slags embryo till en riks det här? Det ja, det. men det blir ju det, eh, ja. på lite sikt. Och riksrådet, de är, alla de är kungens nära rådgivare och flera av dem är biskopare i riket och många andra är vanliga världsliga stormän. Och alla de ska hjälpas åt till att eh, föra politiken framåt och man diskuterar politiken. Och därav kan vi ju se också den här stadgan som en del i att försöka stadga hur det här samarbetet ska gå till.
0: Jag tänkte man kanske skulle sätta ramarna När vi pratar om Sverige vid den här tiden, vad pratar vi om egentligen? Norrland är väl inte indraget i
1: det här än. Är Småland med? Småland är med. Småland är med. Absolut. Finland är med. Finland är med som en naturlig del. Inte de allra längst bort delarna, Karelen och där, men... Om man tänker sig det egentliga Finland man ska säga. Jag menar
0: det... Skåne och Blekinge det det, och Halland, det tillhör ju Danmark.
1: Då. Ja, det gör det. Ja. Eh, och sen har du Bohuslän så tillhör ju det det norska, norska riket. Ja, det. Eh, och även Jämtland. Ja Så det, det är något mindre än vad vi har idag. Det är igen. något mindre. Eller om man
0: inte tänker på Finland.
1: Kanske. Ja, nej, nej. men det som händer under Magnus tid är att Gotland tillföll det svenska riket. Det, det var ju... någon slags fri... Ja, det har ju varit friflytande innan. Eh, ibland har ju Danmark velat ha... Grepp om det och ibland har tyska orden velat ta grepp om det. Men 1288 så går man in i det svenska riket. Och det är under Magnus Lådlås ja. styre, alltså? Ja, där. Är.
0: Om vi ska återkomma lite till de här maktkamperna. Mm. 1285, jag vet inte hur säkra de här årtalen är. Så fängslas Magnus bror igen, Valdemar. Va, 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 vad är det som händer nu då? Ja, flera... Vet vi att det var 1285?
1: Nej, han hamnar i fångenskap på Nyköpings hus 1288, ja, det vet vi okay. Men några år innan så har Magnus börjat bli misstänksam mot sin bror igen. Och vi har ju haft flera uppror tidigare- och eh, där i har Magnus varit delaktig i åtminstone det här som vi nämnde med Skara och de stormännen där 1278-80. Eh, och då har han behövt avsäga sig kronan igen. Men nu börjar Magnus bli misstänksam och tro att det är flera stormän som kommer att göra uppror mot kungamakten och att de kommer samlas kring Valdemar. Så därav börjar han en förtalskampanj egentligen mot Valdemar. Och han säger att han har ett... Eh, Dåligt levande i allmänhet. Ja, man anklagar, leven, man anklagar man inte... honom för att vara med massor av olika kvinnor helt okay. enkelt. Det var ja. inte okej. Okay. Nej, och i den här väldigt religiösa kontexten som vi har här med att man ska vara kristen och man ska vara rätt råd så här, då ska man leva inom äktenskapet. Det fick inte vara någonting annat. Så haft många olika kvinnor, säger Magnus. Och han omyndu förklarar till slut sin bror. Och eh, honom.
0: Men det har ju knappast med hans kvinnor att göra. Nej, utan det
1: var ju bara ett svepskäl för att få, få honom misskrediterad.
0: Ja, är det ja. Men han, det, det, det är inga brodersmord på gång här? Utan
1: han... Nej, faktiskt inte. Utan Magnus nöjer sig med att fängsla honom på Nyköpingshus för då får han sitta.
0: Mm. Vad Vet man hur,
1: vilka, under vilka förhållanden han var fängslad? Nej, man vet inte alls. Och ibland så var det ju mer under någon sorts husarrest. Att de inte fick gå därifrån. Så var det under under tiden. Ja, eh, ofta det var knappast... Han satt inte i en källarhåla. Nej, fast precis. Till en man brukar peka på någon så här eh, källarhåla någonstans. Men det var inte alls det här som verkar vara under Nyköpings gästabud sen, eh, Där Valdemar och Eriksson eh, gick under. Som verkligen slängdes ner i källaren där. Utan det, det verkar som att Valdemar ändå hade det ganska hyggligt för han lever i 14 år i fångenskapen då. Så att någorlunda det. vettiga förhållanden ja, måste han det. ha haft. Ja. Men är maktkampen avgjord här i med att Valdemar hamnar i Ja, Nyköpings där hus? någonstans är den ju där till sist. Så det är ju ganska kort tid som Magnus ändå kan vara trygg på sin tron. Men det är ju en sån tid också. Med stormän och kyrkan och andra inom familjen som ville ha vad, vad, vad vet vi om Magnus Lodlås
0: sista år? Han dör ju 1290. Mm. Vad vet vi om efter, efter den här maktkampen avgjord då? Det, ja, det är ju bara fem år. Tror. Mm. Vad, vet vi,
1: vad vet vi någonting om de här sista åren? Alltså? 1285 så signerar han ju sitt testamente och där i så skriver Magnus tydligt att han vill bli begravd i eh, Riddarholmkyrkan i kyrkan. Vad hade han för syfte bakom det tror du? Alltså? Antagligen så vill han göra det till en kunglig begravningskyrka. Den här mm. han, tänker, han tänker framåt även med sin egen död. Liksom. Ja, men det verkar som det. Och så vill han vara begravd framme vid högaltaret finaste platsen som den stora donatorn till kyrkan. För han ger väldigt mycket i testamentet också till den här kyrkan. Och sen ser han till också att dottern Rikissa, hans yngsta dotter blir eh, eh, ja, föreståndare för det nygrundade Klara kloster som är den kvinnliga grenen utav den här gråbrödraorden så det ser han till och han ser till att ja, skapa förutsättningar för att makten ska transfereras inom sin egen gren av familjen genom att hans son Birger blir efterträdare, han blir hyllad som där redan han är bara två år gammal men, men, för det här hänger jag liksom inte riktigt
0: med. För jag tänkte, det är väl först egentligen under Vasarnas tid där, man, där, man, där kungamakten blir ärftlig. Mm. Men, men, vad är det som händer här då? Att det... det... Men det är liksom inte självklart att det är sonen som ska ta över, eller?
1: Nej, ja alltså stormännen går ihop och säger inför Magnus och lovar de att amen, han ska få ta över makten och att de ska välja honom. För jag menar, det här med valkungadömen, det är ju ändå en liten... Ja, det, det, är, gemär, alltså. ja, men det är i teorin är det så, men i praktiken var det inte så. Utan det var ju äldste sonen i kungafamiljen som skulle väljas. Däremot kunde stormännen hålla lite på det ifall de var missnöjda med någonting, om de ville få bort någon skatt på någonting mm. eller om de vill göra någonting. De vill ha något nytt privilegium. Ja, ja, men precis. Då kunde de ju pressa lite och säga att ja, men vi kommer inte välja dig om inte du gör det här. Men i princip så var det ju från far till son, om det fanns en sån. Och här finns den, och Birger blir redan då vald till.
0: Mm. Det finns en fråga som, som kan låta enkel, men som inte är så enkel. Men, men, men Magnus dör ju 1290. Men var begravs
1: han? Ja, han dör på Visingsö, Göran, den 18 december 1290. Är det där han vistas vi. mest? Eller? Du sa att han var en del i Stockholm också? Ja, eh, han befinner sig på resande fot nästan alltid. Men Visingsö är ju en av de viktiga näsheter. den borgen som ligger allra längst söder på ön. Den håller på att ramla ner i vatten nu. Den det, finns kvar. Det finns, finns kvar. Är det värt att åka dit eller? Ja, det finns lite stenruiner. Det, sten. det är en häftig plats. där ja, ja. Men själva ruinen är inte så mycket att ha Nej, det är väl inte så mycket att se. Nej, det, nej. Den får man nästan vara sån här nu ja, för okay. att få se. Uh -huh. Men så enligt testamentet så ska han ju bli begravd i Stockholm- och enligt Erikskrönikan så är det också det som händer att man bönderna säger, Erikskrönikan för man vill ju hylla Magnus på visar eh, tar hans kropp och för den i så här ståtlig procession upp till Stockholm och där han begravs då i sin egen kyrka framför högaltaret. Men var han faktiskt är begravd det är ju lite av ett mysterium ändå. Hur då? Jo, för att... Eh, 2011 så öppnar man det som ska vara Magnus Ladelås grav i Riddaromkyrkan. Det finns två gravar fram i Riddaromkyrkan, den ena är Magnus Ladelås och den andra är över Karl Knutsson bonde. De är gjorda på 1570-talet av Johan III, de här gravmonumenten. Men när man öppnar Magnus Ladelås då, grav då 2011, då visar det sig att det finns benrester efter sju individer i den här graven. Ingen av de här är från 1200-talet- utan den äldsta kan dateras- med kol14-metoden till 1430- att den har dött ungefär. Så, 1430. Så det som vi trodde var Magnus Lodlås grav- är inte Magnus Lodlås Det Lodlås kan graf. inte vara hans kvarlevar i den, nej. Men. Så då går man vidare- uh -huh. och sen så tittar man i Karl Knutssons grav- 2014, tre år senare- får man tillstånd och kolla i den. Där hittar man fyra individer. Alla de individerna är också döda på 1400-talet. Så mysteriet kvarstår- men när man kollar i Karl Knutssons grav, då hittar man en gång in som visar sig vara till en annan gravrum, ett gravkammare, som är mitt framför det här framför liksom under golvet alltså, i Ja, det ja där är ja, I altaret. Så från ovansidan in i kyrkan så ser man ingenting. Utan man upptäckte bara det här genom att man var nere i graven under golvnivån ordentligt, flera meter under. Och där ser man i alla fall att det är en gång in till en grav centralt placerad framför högaltaret. Men den har man inte fått tillstånd att öppna. Och det här var 2018 och då var man tvungen att, så, så att återställa. Så att vi, vi,
0: vi, vi, troligtvis ligger han där,
1: men det, vi vet inte. Det, det skulle det, ju kunna vara så, som Eriks kan säger. Ja, men apropå, vad skulle han ligga annars då? Apropå tillförlitligheten ja, i Eriks krönikan ja. så vore det ju lite kul att konstatera om han ligger där eller inte. Ja, ja, ja. Men varför, varför har vi inte undersökt den graven då? Det är ju så att hovet är de som bestämmer över kyrkan eftersom det är en kunglig kyrka Så alla interiörer där inne är till slut om... De, det var en lång rättslig tvist som avgjorde det till slut vem det var som skulle få bestämma om det här. Om det skulle vara, det skulle vara under länsstyrelsen i Stockholm eller om det skulle vara eh, hovet. Men till slut var det hovet och de bestämde att man inte skulle få gräva vidare. Anledningen till det är oklar fortfarande. Mm
0: -hmm. mm.
1: Du... Uh... Heliga Bigitta, hon, hon, hon,
0: hon är ju verksam på 1300-talet. Hon, hon får ju också ett, hon får ett långt liv. Så, men hon skriver ju kritiskt om Magnus Ladelås. Mm. Varför, är hon, varför gillar inte hon Magnus
1: Ladelås? Ja, man har spekulerat lite kring det där. Men antagligen så är det ju för att eh, han inte gynnar stormännen. Och Heliga Bigitta själv tillhör ju ja, ja. Eh, Med eh, Hennes far Berge Persson var ju en av Upplands stora godsägare och levde under slutet av Magnus verksamma tid. Och hans eh, stormannaklass blev ju drabbad av att eh, kungamakten utvidgades och stärktes under Magnus Så antagligen är det därför som Men det finns ju liksom inga religiösa skäl. Nej, nej, mm. det gör det inte. Ja. ja, ja.
0: Ha, Erik Pettersson som bland annat skrivit boken Kungar och som snart är aktuell med en ny bok om Drottning Margareta. Vad ska den heta? Den
1: heter Drottning Margaretas dröm och kommer i höst. Spännande. Det Jag har mm. något att se fram emot. Mm. Ja. Men stort tack för att du var med idag. Tack
0: själv. Hej då.